0: Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Person aus der Frauengeschichte oder der queeren Geschichte. Weil ich es schon länger nicht mehr getan habe, ist es auf jeden Fall mal wieder Zeit, mich ganz herzlich bei euch zu bedanken für alle eure Unterstützung, für die lieben Nachrichten, die ihr mir schreibt mit äh, Gedanken zu den Folgen, die ihr hört für eure Tweets und Nachrichten, die mich auf Twitter und Instagram erreichen und natürlich auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an all diejenigen von euch, die Her Story of Steady unterstützen. Der Oktober ist ja in manchen Teilen der Welt auch LGBTQ History Month und deshalb habe ich euch heute nochmal eine queere Biografie mitgebracht. Heute geht es nämlich um Glack. Glack war Künstler in... Und ich sage Künstlerin, weil Gluck sehr wenig von irgendwelchen Zuschreibungen hielt und darauf bestand, weder mit Miss noch mit Mister angesprochen zu werden, sondern Gluck wollte eben einfach nur Gluck heißen. Gluck war in England aktiv ähm, und malte dort vor allem in den, ja, den größten Erfolg hatte Gluck in den 20er und 30er Jahren und verschwand dann für etwas mehr als drei Jahrzehnte von der Bildfläche, muss man fast sagen, um dann nochmal ein ziemlich fulminantes Comeback hinzulegen. Glacks Bilder sind wirklich sehr faszinierend, thematisch auch sehr breit, also was die Motive anbelangt. Die Bilder von Gluck sind ziemlich beeinflusst von den Personen, die in Glucks Privatleben eine große Rolle spielten. Und das erzähle ich euch jetzt alles ein bisschen ausführlicher. Gluck kam am 13. August 1895 als erstgeborenes Kind von Joseph und Francesca Gluckstein zur Welt, die Glackstein-Familie war zu diesem Zeitpunkt schon eine sehr wohlhabende Familie, aber das war nicht immer so gewesen. Die Glacksteins kamen, wie der Name ja so ein bisschen andeutet, aus Deutschland. Und zwar kam Glucks Großvater Samuel Gluckstein 1840 aus Preußen nach England. Die Glacksteins oder Samuel Gluckstein ähm, anglisierte also den Namen, vermutlich ähm, hießen sie mal Glückstein, und das, der Umlaut verschwand dann. Sammel ließ sich dann im East End von London nieder, was damals noch eine sehr arme Gegend war, auch eine sehr jüdisch geprägte Gegend. Denn die Glacksteins waren eine jüdische Familie. Und der Großvater von Glack begann also, sich ja selbstständig zu machen und zu versuchen, damit Geld zu verdienen. Und das sollte sehr erfolgreich sein. Die wirtschaftliche oder die unternehmerische Tätigkeit der Familie begann mit einem Tabakladen und wuchs dann sehr schnell zu einer Kette von Teeläden und zwar wurde dort nicht Tee verkauft, sondern Tee serviert und das war damals eine ziemliche Marktlücke, denn offenbar gab es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch kein Etablissement, wo Frauen zum Beispiel ungestört und in seriöser, anständiger Atmosphäre, nicht-alkoholische Getränke und vor allem eben den von den Briten so geliebten Tee zu sich nehmen konnten. Und da stießen also offenbar die Glocksteins in eine Marktlücke, als sie mehr oder minder durch Zufall auf die Idee kamen, einen Teeshop zu eröffnen. Das war eigentlich eher so ein Nebenprodukt, als sie auf einer Messe ausstellten und den Messebesuchern eine Möglichkeit geben wollten, sich eben auszuruhen. Und da schufen sie eine, ja, ein Mini-Café vor ihrem, vor ihrem Tabakshop und das kam so gut an, dass sie sich damit also ja, selbstständig machten. Und dieses Tabak-und-Tee-Imperium wuchs sich wirklich, also ich sage Imperium, weil es sich wirklich zu einem solchen Auswuchs, in der Form, dass den Glacksteins große Teile von Immobilien in London gehörten, also bis hin zu Restaurants und Hotels. Man stieg also innerhalb weniger Jahrzehnte zu enormem Wohlstand auf und hatte dadurch natürlich auch Zugang zu einem zu einer neuen jüdischen High Society äh, innerhalb Londons. Die Glagsteins hatten für ihr Unternehmen eine unternehmerische Partnerschaft mit der Familie Sermon äh, begründet und innerhalb dieser ja innerhalb dieser beiden Familien, die also äh, unternehmerisch verbunden waren, entstand nun so eine Art ähm, ja mini Gesellschaft, in dem man nämlich darauf bedacht war, möglichst untereinander zu heiraten, um also die Familien enger aneinander zu binden, die Macht in der Hand dieser beiden Familien auch quasi zu konzentrieren. Und so heirateten also Cousinen und Cousins. Man stärkte diese familiären und unternehmerischen Bande also stetig. Und man schuf dafür auch ein sehr interessantes finanzielles Konstrukt, nämlich eine Art zentralen Finanzfonds, auf den die Familie Zugriff hatte. Frauen hatten natürlich nicht selbst die Kontrolle oder die Verwaltung ihres, ihres Vermögens, das wurde ihnen natürlich nicht zugestanden. Das lag natürlich an den gesellschaftlichen und auch an den Geschlechterrollen dieser Zeit. Also die Kontrolle über diese Finanzen lag immer bei den Männern. Und das sollte auch für, für Glack noch sehr zum, zu einem lebenslangen ähm, in ihren Augen Problem werden. Gleichzeitig stellte dieser Fonds aber natürlich auch eine wahnsinnige Absicherung für alle Familienmitglieder dar. Das war also die ja quasi die Ausgangslage, in die Gluck geboren wurde. Der Vater Joseph Gluckstein hatte zunächst in erster Ehe auch eine Cousine geheiratet. Die war dann ähm, kinderlos verstorben und Joseph Gluckstein heiratete dann in zweiter Ehe eine Amerikanerin. Das war die damals noch sehr junge Francesca Halley. Die strebte eigentlich eine Karriere als Sängerin an und war nach Europa gekommen, um Gesangsunterricht zu nehmen. Aber die ja mit der Sängerin-Karriere ist es vorbei, in dem Moment, in dem sie den Heiratsantrag von Joseph Gluckstein annimmt und auch ihre Eltern diesem Antrag zustimmen. Und Joseph Gluckstein schrieb tatsächlich schon im Brief an Francesca Harleys Eltern, als er also um ihre Hand anhielt und um die Erlaubnis der Eltern bat, deren Tochter zu heiraten, in diesem Brief schrieb er schon, durch seine ja, herausragende Stellung als wohlhabender und einflussreicher Unternehmer in England konnte er es also seiner zukünftigen Frau nicht erlauben, eine, eine Stellung anzunehmen oder eine, ja, einen, einen Beruf auszuüben. Also, die, diese noch sehr junge Frau musste ihren, ihren Traum von einer Karriere als, als, Sängerin aufgeben und wurde, ja, in die Rolle der Hausfrau und Mutter katapultiert. In diese Situation wurde Glack also am 13. August 1895 geboren. Glack bekam einen Mädchennamen und wurde als Mädchen erzogen und begann schon relativ früh dagegen zu rebellieren. Also es gab von Glacks Bruder Erinnerungen, dass Glack schon sehr enttäuscht war, dass der Bruder eine Uniform tragen durfte, während Glack ein Kleidchen anziehen sollte. Also das ganze ja Rüschengehabe rund um die Erziehung eines Mädchens, im England der damaligen Zeit, das stieß Gluck offenbar schon sehr früh auf und das endete oder mündete sehr bald in einer Rebellion gegen diese Konventionen und auch in einer Rebellion gegen das Elternhaus. Gluck und der ein Jahr jüngere Bruder Lewis wurden zunächst zu Hause unterrichtet, Später wurde Gluck auf Mädchenschulen geschickt, unter anderem mit 15 auf die St. Paul's Girls School in Hammersmith. Dort zeigte Gluck schon früh ein Talent fürs Zeichnen und Malen und ähm, war auch sehr lange sehr angetan vom Singen. Glack trug sich also sehr lang mit ja, zwei konkurrierenden Träumen, nämlich entweder das Malen oder das Singen zum Beruf zu machen. Beide Leidenschaften wurden von der Familie mal so ein bisschen als Träumereien abgetan. Das Ziel innerhalb der Glackstein-Familie für die weiblichen Nachkommen war eigentlich, ja die wichtigsten Dinge für ein anständiges Verhalten in der Gesellschaft zu lernen, die wichtigsten Dinge für das Management eines Haushalts zu lernen und dann möglichst hübsch auszusehen und gut zu heiraten. Vorzugsweise natürlich einen Cousin, und man sah also sowohl diesen Traum vom Singen als auch den Traum vom Malen ja eher so als Spinnereien und versuchte das eher in, in die Richtung eines Hobbys zu lenken. Glack war ziemlich insistent und versuchte sich also durchzusetzen, um eine gewisse künstlerische Ausbildung zu bekommen. Glack entschied sich schließlich für die Malerei, als die, das war die Leidenschaft, die die Oberhand gewann. Und obwohl Glack dann eine, eine Schule besuchen durfte, um also die malerischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln, suchten die Eltern eine Schule aus, die sehr nah am äh, Familiensitz war. Und Glack fühlte sich also ziemlich kontrolliert und auch gegängelt. Das gipfelte darin, dass Gluck schließlich einfach davon lief. Gluck hatte im Studium Craig kennengelernt. Craig nutzte ja nur den Namen Craig ohne Vornamen, ohne Nachnamen. Und das war vermutlich der Anstoß, weshalb auch Gluck sich dazu entschloss, sich nur noch als Gluck anreden zu lassen. Bis dahin war Glack oft mit einem weiblichen Vornamen angesprochen worden und nun bestand Glack also darauf, entweder Glack oder Hig genannt zu werden. Das war ein Spitzname, den Glack bis dahin schon in der Familie hatte. Zur Namensänderung kam nun auch eine äußerliche Veränderung. Glack begann sehr öffentlich Männerkleidung zu tragen und ließ sich dafür also auch Kleidung explizit schneidern. Der Hang zur, ja, zur edlen Herrenschneiderei war ein Hang, dem, dem Glack lebenslang anhängen sollte. Und schließlich ließ Glack sich auch die Haare in einem androgynen, damals sehr provokanten Kurzhaarschnitt, also kurz schneiden. Mit kurzen Haaren, mit neuer Kleidung, einem neuen Namen und mit Craig an der Seite floh Gluck nun also regelrecht aus der familiären Umgebung, und zwar nach Cornwall. Dort ließen sich Gluck und Craig in einer Künstler*innenkolonie nieder, nämlich in der Kolonie Lamorna. Lamorna ist ein Küstenstädtchen in der Grafschaft Cornwall, und dort betrieben einige Künstlerinnen etwa zur Zeit des ersten Weltkriegs also ja ein bisschen Realitätsflucht also eigentlich hm, zog es die Malerinnen und Maler schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts nach Lemorna aber ja in dieser Zeit des ersten Weltkriegs in der Glack dort ankam konnte man sich dort also auch relativ gut abschotten von dem was auf dem europäischen Festland so passierte. Und Gluck interessierte sich in dieser Zeit wirklich herzlich wenig für die politischen Vorgänge in Europa. Das einzige oder die einzige Art, wie das wirklich Glucks Familie tangierte, war, dass Glucks Bruder Louis sich freiwillig gemeldet hatte. Die beiden hatten ein relativ enges Verhältnis, schrieben sich regelmäßig Briefe, und Glacks Familie hatte das große Glück, dass Louis Glackstein diesen Einsatz im Krieg auch überlebte. Aber abgesehen davon engagierte Glack sich relativ wenig, anders als die Mutter, im Umfeld diesen, dieses Ersten Weltkriegs. Die Mutter von Glack war hingegen sehr im, in der Wohltätigkeitsarbeit aktiv und engagierte sich im Ersten Weltkrieg so aktiv, dass sie dafür sogar Auszeichnungen bekam. Aus dieser Umgebung nahm Glack sich vollkommen raus. Glack vertiefte sich in La Morne in die Kunst und hatte dort auch das Gefühl, zum ersten Mal wirklich sich selbst zu finden und wirklich vollkommen frei leben zu können. Und dort kommt es zu einer ersten Blüte von Glucks Kunst. Gluck malt dort typische Landschaftsszenen aus Cornwall, also mit viel Wasser, mit Felsformationen und Gluck malt auch Craig, wie Craig in dieser Landschaft sitzt und selbst skizziert und malt. In dieser Zeit lernt Gluck auch erste andere MalerInnen kennen, zum Beispiel Alfred Munnings, Laura und Harold Knight und Lamorna Birch. All diese Kreativen leben also in ihren Cottages in dieser Künstlerinnenkolonie. Und Gluck hat also das Gefühl, wirklich zum ersten Mal in einer Szene von Gleichgesinnten ähm, sich aufzuhalten, wo Gluck verstanden und akzeptiert wird. Gluck und Craig etablieren dann eine Routine, nach der sie die Sommer in La Mona verbringen und im Winter in einem Apartment in London leben. Und Glack begann dann sehr schnell, genügend Werke zu kreieren, um also eine erste eigene Ausstellung anzustreben. Diese erste Ausstellung fand 1924 statt und schon zwei Jahre später sollte es die nächste geben. Und diese Ausstellungen und die Bilder, die Glack dort zeigte, begründeten also wirklich Glacks Ruf und Erfolg. Denn man muss dazu sagen, Glack hatte zwar ja eine eine Grundlagen, Ausbildung bekommen für die Malerei, hatte aber wirklich keine, keine Kunstschule besucht und hatte sich also das Können überwiegend autodidaktisch ausgebildet, rechnete sich auch zeitlebens keiner besonderen Kunstschule oder Kunstströmung zu, davon hielt Glack überhaupt nichts. Also im, im Leben wie in der Kunst strebte Glack wirklich an, für sich allein zu stehen. Die Werke, mit denen Glack in dieser Zeit also bekannt und berühmt wird, sind überwiegend Landschaftsmalereien und das zweite Standbein, wenn man so möchte, sind Porträts. Also es zeigt sich damals schon sehr deutlich, dass Glack ein Talent für Porträtmalerei hat und dass die Porträts, die Glack fertigt, BetrachterInnen also sehr in, in ihren Bann ziehen die 20er Jahre sind glückliche Jahre für Gluck. Gluck hat das Gefühl, sich beruflich verwirklichen zu können. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs dreht die gefühlt die gesamte westliche Welt in den 20er Jahren ja auf und feiert die schrecklichen Erlebnisse und Erinnerungen des Ersten Weltkriegs weg oder versucht es zumindest. Und man muss sagen, auch Gluck ähm, ja, taucht in diese, in diese Szene ein und genießt also zusammen mit Craig die Möglichkeiten, die sich den beiden bieten. Und das heißt also, neben dieser Existenz, dieser KünstlerInnen-Existenz in, in La Morna, auch immer dann, wenn ihnen der Sinn nach Kunst und Vergnügen steht, nach Unterhaltung, nach Kultur, immer dann also nach London zu fahren und sich dort quasi in die Party-Szene zu werfen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie dieser Lebensstil finanziert wurde, ob Clark schon genug Geld verdiente, und da ist interessant, dass Glack sich zwar mit dem Vater zerstritten hatte, weil der Vater natürlich nicht verstand, warum Glack also mit diesem seltsamen Pseudonym und in Männerkleidung dieses unstete Leben führte. Äh, finanziell wurde Glack aber nicht von diesem Familienfonds abgeschnitten, sondern der Vater stellte sicher, dass Glack Zugriff auf eine jährliche Zahlung hatte, von der Glack also ja, Wohnkosten und im Prinzip Lebenshaltungskosten bezahlen konnte. Allerdings war es so, dass Glack nicht einfach Zugriff auf dieses Geld hatte, sondern das Geld wurde verwaltet und ausgezahlt. Das heißt also, die Kontrolle oblag weiterhin der Familie, und das führte in den folgenden Jahren zunehmend zu Auseinandersetzungen, weil Glack es zunehmend ja als kontrollierend und gängelnd empfand, also nicht Zugriff auf dieses Geld zu haben. Gleichzeitig ist es aber auch interessant, dass Glack sich zwar entschied, quasi gesellschaftlich sozusagen mit der Familie ein Stück weit zu brechen, finanziell diesen Bruch aber eben nicht vollführte und sich weiter auf die Familienfinanzen auch verließ. Man muss ganz deutlich sagen, dass dieses Leben, wie Glack es führte, ohne diese ja finanzielle Privilegierung der Glacksteinfamilie einfach nicht möglich gewesen wäre, sich so auszudrücken, so unkonventionell zu leben, wie das in den 20er Jahren eben noch der Fall war und ja auch mit Dienerschaft zu leben, das waren alles Dinge, die Glack ganz eindeutig dem Familienvermögen verdankte, für das Glack aber nicht immer besonders viel Dankbarkeit zeigte. Also das war ein permanenter Reibungspunkt mit der Familie. Ab 1926 stellt Gluck in der Fine Art Society in London aus. Das ist damals eine der angesehensten und nobelsten Galerien in London. Das signalisiert also das Ansehen, dass Glucks Kunst mittlerweile genießt. Es folgen noch zwei weitere Ausstellungen, nämlich 1932 und 1937, in dieser Zeit verändert sich so einiges in Glucks Leben, denn es treten neue Frauen in Glucks Leben. Die Beziehung zu Craig endet also und Gluck geht eine Beziehung mit einer Frau namens Sybil Cookson ein. Sybil Cookson war Journalistin und Autorin und schrieb unter anderem über Gerichtsverfahren. Und da sieht man, was ich eingangs schon mal erwähnt habe, dass sich Glucks Kunst an ja, den Frauen orientierte, die in Glucks Leben eine Rolle spielten. Denn während Gluck mit Craig in La lebte, gab es zahlreiche Landschaftsszenen in Glucks Werken, natürlich auch schon Porträts. Nun, mit Sibyl Kuxen gab es erneut zahlreiche Porträts, nämlich von Verwandten von Sibyl Kuxen, aber auch Szenen aus Gerichten. Also es ist relativ eindeutig, dass Gluck hier also beeinflusst wurde von diesen Gerichtsverfahren, die Sibyl Kuxen verfolgte. Und nachdem diese Beziehung endete, traf Gluck auf die Floristin Constance Spry und das sollte einen sehr, sehr wichtigen Einfluss auf Glacks Kunst nehmen. Die Bekanntschaft der beiden war eher, kam eher zufällig zustande, denn Glack hatte ein neues Studio bezogen und Freunde schickten ein Blumenarrangement von Constance Spry, um Glack also zum neuen Studio zu, ähm, ja, zu gratulieren. Und Glack betrachtete also dieses Blumenarrangement, das sehr aufwendig und so außergewöhnlich schön war, dass Glack spontan entschied, dieses Blumenarrangement zu malen. Das nahm natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch und das hieß also, dass diese Blumen in dem Arrangement langsam begannen zu verwelken. Und Glack bestellte also permanent Blumen nach, um dieses Arrangement frisch zu halten und Constance Pry wurde also neugierig, wer diese Person war, die da ständig Blumen nachforderte und fuhr also irgendwann selbst hin, um sich anzuschauen, was genau es damit auf sich hatte und so trafen sich die beiden also. Dieser Prozess, dieses Blumenarrangement zu malen, dauerte Monate und daraus entstand ein Bild namens Chromatic, das bis heute eines der bekanntesten ist. Und Chromatic war dann 1932 bei der nächsten Ausstellung von Gluck auch tatsächlich das wichtigste Bild der gesamten Ausstellung. Chromatic markiert zwei beginnende Punkte in Glucks Leben. Zum einen die beginnende Beziehung mit Constance Fry und zum anderen ist Chromatic der Auftakt von Glackskonzentration Konzentration auf Blumenbilder. Ja, dieser, dieser Fokus auf Blumenbilder traf damals genau ins Schwarze, eigentlich muss man sagen ins Weiße denn zu dieser Zeit, Ende der 20er, Anfang der 30er, gab es einen Einrichtungstrend, der sehr zu, der sehr zu weißen Einrichtungen, weißen Wandfarben und auch weißen Blumen ging. Jede und jeder, der etwas auf sich hielt und wohlhabend war, hatte immer frische Blumen im Haus. In der High Society war es tatsächlich Constance Spry, die viele dieser Haushalte mit diesen Blumen belieferte. Constance Spry hatte sich als Floristin mit ihren wirklich atemberaubenden Arrangements einen solchen Ruf erarbeitet, dass sie sogar für königliche Anlässe Blumen lieferte. Diese Blumen und Blumenarrangements nun also zu malen und auch zu einem Centerpiece als Gemälde innerhalb eines Wohnzimmers oder eines Salons zu machen, das traf in dieser High Society also wirklich einen, einen Nerv. Und Glack schuf so schöne Blumenbilder von diesen Arrangements von Constance Bry, dass man sich also quasi diese unheimlich schönen Blumenarrangements nun auch noch verewigt ins Wohnzimmer hängen konnte. Und wirklich besonders wurden diese Bilder, weil Glack für diese Bilder auch einen eigenen Rahmen entwickelte. Also Glack kam irgendwann zu dem Schluss, dass Goldrahmen und andere verzierte Rahmen einfach seltsam aussahen. Klack mochte es nicht, wenn die Gemälde in solche Rahmen gepresst wurden und deshalb ja, entschloss sich Klack irgendwann, selbst einen Rahmen zu entwickeln. Und was sie dann schuf, war ein Rahmen, der sich in äh, drei Ebenen stufenweise äh, von der Wand erhebt und in den das Gemälde dann sozusagen eingebettet ist. Dieser Rahmen sollte nach Glacks Willen jeweils in der Farbe lackiert werden, die auch die Wand hatte. Und so entstand der Eindruck, dass das Gemälde wirklich Teil der Wand war und sich aus dieser Wand, aus dieser Wand quasi heraustrat. Also für Glack war es wichtiger, dass der Rahmen keine Unterbrechung zwischen Wand und Gemälde darstellte, sondern eher dazu führte und dabei half, das Gemälde wirklich ja, hervorzuheben und dessen Wirkung zu unterstreichen. Und diesen Rahmen, den Gluck entwickelte, den ließ Gluck sich auch patentieren und der ist heute tatsächlich als Gluck-Frame, also als glack rahmen bekannt. Die persönliche Beziehung der beiden hatte ganz eindeutig auch Einfluss auf Glucks Arbeit, denn wie gesagt, Gluck begann also nun zahlreiche Blumenbilder zu malen, das entstand auch daraus, dass die Kundinnen und Kunden, die bei Constance Spry diese Arrangements bestellten, bald auch bei Glack anklopften, um bei Glack also Bilder dieser Arrangements zu bestellen. Gluck betonte allerdings stets, die eigene Kunst nicht einfach in den Dienst von Geld ähm, zu, zu stellen, sondern in den Dienst derjenigen Motive, die also Glacks Interesse geweckt hatten. Das waren in den 30er Jahren also eindeutig Blumenarrangements und daran lässt sich auch so ein bisschen erkennen, dass Gluck die eigenen Interessen offenbar sehr stark daran ausrichtete oder sehr stark an der Lebenswelt der jeweiligen Partnerin ausrichtete. Denn die Blumenbilder verschwinden Mitte der 30er Jahre relativ schnell, als Gluck eine neue Frau kennenlernt, nämlich Nesta Obermer. Nesta Obama gilt als Glacks große Liebe. Nesta Obama war eine wohlhabende High Society Dame. Sie hatte einen britischen Dramatiker geheiratet und hatte auch selbst einige Stücke geschrieben. Sie galt so ein bisschen als Life of the Party, also sie war überall gerne gesehen, war offenbar sehr aus sich herausgehend, nahm Menschen sehr schnell für sich ein. Und Gluck hatte Nesta Obermann also auf einer Party getroffen und die beiden, ja, waren also sehr schnell sehr voneinander begeistert, verliebten sich ineinander und daraus entstand eine achtjährige Beziehung, die von 1936 bis 1944 dauerte. Gluck bezeichnete Nesta als Zitat meine Frau und schrieb ihr also zahlreiche Liebesbriefe, die Gluck auch aufhob, also die wurden nach Glacks Tod in einer Schuhbox gefunden. Und zwischen den beiden entwickelte sich eine sehr intensive Beziehung, in der sich die beiden anfangs sehr, sehr regelmäßig sahen, auch wenn Nesta Obama war eigentlich sehr viel unterwegs als High Society Dame, reiste sie selbst sehr viel, sie reiste auch sehr viel mit ihrem Ehemann. Also diese Beziehung blieb bestehen, während Nesta Obama also auch eine Beziehung mit Gluck hatte. Und wann immer Nesta Obama also in England war und es irgendwie möglich war, traf man sich. Gluck verbrachte auch sehr viel Zeit auf dem Anwesen von Nesta Obama. Das wurde also offenbar von deren Ehemann geduldet. Und die beiden waren einander wirklich in diesen acht Jahren für die meiste Zeit sehr, sehr eng verbunden. In dieser Zeit entstand eines der oder das berühmteste Bild, das Gluck geschaffen hat. Dieses Bild heißt Medallion, ist auch als You-We-Bild bekannt und es zeigt Nesta Obama und Gluck in einem Selbstporträt. Beide Köpfe sind im Profil gezeichnet, man sieht im Hintergrund Nesta Obama mit den etwas blonderen Haaren mit dem Blick nach oben aus dem Bild aufwärts gerichtet und davor sieht man äh, Gluck im Profil mit den dunkleren Haaren, den Blick gerade ausgerichtet und dieses Bild ist eigentlich Glucks Liebeserklärung an Nesta Obama, eine sehr öffentliche Liebeserklärung, dieses Bild hängt tatsächlich auch später in einer Ausstellung und Glack bewahrt dieses Bild, nachdem es gemalt wurde, auch sehr lange im Studio auf, hat es dort also hängen und freut sich auch regelrecht, wenn bewusst wird, dass BesucherInnen durch diese relativ offensichtliche Liebesbekundung auch irgendwie ja Unwohlsein empfinden, weil sie mit diesem Statement irgendwie nicht umgehen können. Die beiden leben eine sehr intensive Beziehung, in der Gluck einmal mehr in die Lebenswelt der Partnerin eintaucht. Das heißt, Gluck geht mit auf, auf Urlaubsreisen zusammen mit Nesta Oberma auch immer wieder, ähm, ist sogar deren Mann dabei. Gluck interessiert sich plötzlich für Wintersport und fängt an, mit Eisschnelllauf, probiert sich im Skifahren und so weiter und so fort. Also all die Dinge, die Nesta Obama macht, in die taucht Glack nun also auch ein. Und das Ganze endet dann nach acht sehr intensiven Jahren, weil Nesta Obama im Prinzip beginnt, sich langsam aber sicher da so ein bisschen rauszuziehen. Also sie macht keine Anstalten, sich von ihrem Ehemann zu trennen und sich also ganz offen in einer Beziehung mit Glack zu zeigen. Und daraus entsteht langsam aber sicher ein Ungleichgewicht. Also Glacks Leben, Glacks Sonne dreht sich in diesen Jahren sehr um Nesta Obama, und dass da langsam die Balance nicht mehr stimmt, sorgt also für erst für Unstimmigkeiten, dann für eine gewisse Entfremdung und am Ende ja für ein Ende in Tränen. Glack zieht dann einen relativ rigorosen, für Nesta Oberma überraschenden Schlussstrich darunter, in dem Glack sich in eine neue Verbindung stürzt, nämlich mit der Journalistin Edith Hield. Und das ist offenbar ein ziemlicher Schock für Nesta Obama. Es kommt, wie gesagt, ja zu einer zu einem tränenreichen Ende dieser Beziehung. Und das Ende dieser Beziehung zu Nesta Obama muss man muss man wirklich sagen stürzt Glack in eine absolute künstlerische Krise, auch in eine persönliche Krise. Diese Krise führt allerdings dazu, dass Glack über drei Jahrzehnte Kaum Arbeit produziert und auch keine Ausstellungen mehr hat. Also, obwohl Gluck sich in eine neue Verbindung begibt, stürzt Gluck in tiefe Einsamkeit. Diese Verbindung zu Edith Heald wird sehr schnell eine Art Hassliebe, muss man fast sagen. Also, sie ist geprägt von Eifersucht auf vor allem auf Edith Healds Seite. Diese Verbindung ist geprägt davon, dass Gluck äh, sich sehr in Edith Healds Leben einmischt. Edith Heald ist zehn Jahre älter, ist gesundheitlich schon angeschlagen. Da ergibt sich eine Situation, die eigentlich in permanentem häuslichem Unfrieden endet, aufgrund von Eifersuchtszenen, aufgrund von Zurechtweisungen, kontrollierendem Verhalten. Also eigentlich eine sehr, eine sehr ungesunde Beziehung. Die Schwester von Edith Hill flieht relativ schnell aus, aus dieser Umgebung. Und Gluck äh, verzettelt sich, muss man fast sagen, für zehn Jahre in einer Auseinandersetzung mit den Herstellern von Farben, von Malfarben. Also das ist tatsächlich bekannt als Glucks Paint War. Denn Gluck äh, kritisiert, dass die Qualität der Farben äh, einfach nicht gut genug sei. Sie trockneten zu langsam, die Pigmente seien nicht richtig äh, gemahlen, es sei nicht das richtige Öl verwendet worden. Sie veränderten ihre Farbe, je nachdem, in welche Richtung der Pinselstrich gehe. Also das wird fast eine Art obsessiver Streit, den da führt mit Farbherstellern. Allerdings muss da schon auch was dran gewesen sein, denn tatsächlich werden schlussendlich Standards für Malfarben ähm, ja, definiert. Das ist also Glacks Verdienst und ein Hersteller fühlt sich also von dieser ständigen Kritik von Glacks so herausgefordert, dass der Hersteller sagt, wir nehmen die Herausforderung an und produziert dann tatsächlich auch ganz spezielle Farben genau nach den Vorgaben, wie Glacks sich das vorstellt. Und Glack nimmt also dann irgendwann zwar den Pinsel wieder in die Hand. Die Arbeit hat sich aber sehr verändert. Ähm, Glack konnte früher in einigen Wochen oder Monaten Werke produzieren. Jetzt arbeitet Glack jahrelang an nur einem Bild und erreicht beinahe nie den Punkt, an dem das Gefühl da ist, das Gemälde ist abgeschlossen. Ähm, Glack hat zunehmend mehr Schwierigkeiten, ja, ein Gemälde zu dem Punkt zu bringen, an dem Glack sagt, es kann nicht mehr besser werden, ich habe mein Bestes gegeben. Man könnte jetzt darüber spekulieren, inwieweit Glack mit dieser Arbeit an diesen Gemälden, mit diesem Nicht-Abschließen-Können, inwieweit sich da vielleicht auch persönliche Kämpfe, innere Kämpfe spiegeln. In jedem Fall reflektiert Glack äh, mit zunehmendem Alter in Briefen und Aufzeichnungen zunehmend darüber, sich lange nicht eingestanden zu haben, in einer persönlichen Krise zu stecken, permanent an innerer Unruhe zu leiden und vor der Auseinandersetzung mit inneren Problemen geflohen zu sein. Also, also Glack kommt zu einigen ja traurigen und ernüchternden Schlüssen, aber ein Lichtblick in diesen Jahren ist tatsächlich auch, dass Nesta Obama weiterhin freundschaftlich mit Gluck verbunden ist. Also wann immer Gluck etwas etwas braucht, ob es Zuspruch aus der High Society ist oder ob es medizinische Hilfe ist, Gluck kann sich weiterhin auf Nesta Obama verlassen. Die beiden halten weiterhin einen einen Briefkontakt in dem flackert auch immer noch mal auf, also es ist eigentlich klar, dass Glack bis ans Lebensende Gefühle für Nesta Obermer hegt und dass Gluck eigentlich ziemlich offen dazu steht, dass Nesta Obermer die Frau war, mit der Gluck das Leben verbringen wollte, mit der Gluck alt werden wollte. Gluck erkämpfte sich in den 60ern die Kunst Stück für Stück wieder zurück. Glack litt mittlerweile an Arthritis auch in den Händen und immer mehr gesundheitlichen Problemen, ließ sich aber davon wirklich nicht zurückhalten, sondern ja, es war, glaube ich, wirklich ein, ein persönlicher Kampf, in dem Glack zum Glück nicht aufgibt, die Liebe an der, an der Kunst wieder zu entdecken. Und Glack ist damit tatsächlich auch erfolgreich und das wird in den 70er Jahren dann belohnt, denn Gluck spaziert eines Tages noch einmal in die, in die Fine Art Society in London und eröffnet den mittlerweile neuen Geschäftsführern, die Gluck natürlich eigentlich gar nicht mehr kennen, zumindest nicht persönlich, seit der letzten Ausstellung seien 36 Jahre vergangen und man könnte doch jetzt mal eine neue Ausstellung auflegen. Und mit dieser ja spitzbübischen und herausfordernden Aussage stößt Glack tatsächlich einen Prozess an, die Geschäftsführer kommen, Glack besuchen, sehen die, die Arbeit, die Glack in den vergangenen Jahren gemacht hat, sehen also einige neue Bilder und beschließen dann eine Retrospektive zusammenzustellen. Und 1973 gibt es dann also nochmal eine, Neue Ausstellung mit 52 Gemälden von Glack. Viele davon sind Gemälde, die Glack also in den 20ern und 30ern gemalt hat. Aber es sind eben auch neue Werke mit dabei. Und Glack steht in den Monaten vor der Eröffnung dieser Ausstellung unheimliche Ängste aus, dass die Ausstellung nicht gut angenommen wird. Aber alle Ängste erweisen sich wirklich als hinfällig. Die Ausstellung ist ein riesengroßer Erfolg. Glack ist mit über 70 Jahren auf der ja, auf der Bildfläche zurück. Glack wird in der Kunstwelt wieder gefeiert. Die Gemälde werden alle verkauft. Ja, es muss eine, eine wahnsinnig tolle Bestätigung gewesen sein. Diese Ausstellung ist also ein später Höhepunkt und eine späte Befriedigung und vielleicht auch Versöhnung mit sich selbst für Glack nach dieser sehr langen kreativen Pause, Glack versucht in den kommenden Jahren auch weiter neue Kunst zu schaffen, aber Glack bricht sich noch in den letzten Ausstellungstagen die rechte Hand. Das muss dann monatelang rehabilitiert werden. Und die Gesundheit ist einfach auch danach so angegriffen, dass eigentlich keine neue Kunst mehr entsteht. Glack verliert dann 1975 die Gefährtin Edith hielt. Und Glack stirbt am 10. Januar 1978 mit 82 Jahren. Glack hinterlässt zahlreiche großartige Gemälde, die bis heute wahnsinnig beeindruckend sind. Und die Spuren eines ja unkonventionellen, unangepassten, sehr individuellen Lebens mit all seinen, seinen Höhen und Tiefen die sich aber in faszinierenden Kunstwerken ausgedrückt haben. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Ich sag wie immer Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ihr wisst ja, wenn ihr Gedanken zur Folge habt oder Vorschläge für kommende Episoden, dann könnt ihr euch per E-Mail bei mir melden. Schreibt einfach an feedback at oder ihr meldet euch über Twitter oder Instagram. Dort findet ihr mich unter at herstory-pod. Und wenn ihr Herstory unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auf Steady tun. Alle Links und natürlich auch die Quellen zur Episode findet ihr wie immer in den Show Notes. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.